0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paloma y Nacho. Ustedes que nos están escuchando esta mañana de 2 de diciembre, ya... Oficialmente nosotros estamos comenzando Con
2: Ahora sí las decir. fiestas
1: navideñas La cabina de EXA Ustedes no, no tienen marea. una idea Bueno, sí pueden tener una idea Si nos ven en nuestra edición en video Acabando nuestro programa Vamos a estar disponibles en YouTube Pero también nos pueden escuchar En el podcast de Paloma y Nacho En donde contamos, diseccionamos Todos los estrenos que llegan a la cartelera En las salas de Cinépolis Pero también todo el chismecito Y quiero, quiero la verdad agradecerles a ustedes por la preferencia Sí. porque después de estarnos escuchando en radio se van al podcast en Spotify y al parecer nos fue muy bien, muchas gracias por todos, todas sus historias diciendo que le salimos en su recopilación de lo que más escucharon en el año estamos muy felices de formar parte de su preferencia, en los micrófonos se encuentra Héctor Trejo, pero ustedes me pueden decir Bully y mi queridísima Gaby Mesa
2: Sí, oigan, estamos súper contentos la verdad de que hayan escuchado este programa como comentábamos, eh, el otro día, pues al final eh, la nueva identidad de Paloma y Nacho ¿no? se popularizó bastante bien, ha funcionado muy bien y sobre todo creo que también con esta nueva identidad más divertida más relajada buscamos darles un programa de cine que fuera muy ameno de escuchar ¿no? o sea que realmente aquí no somos eh, cinéfilos que vamos a decir. Tengo una estadística,
1: ¿sabías? Que crecimos de audiencia un 73% ah, en el 2023, wow. 73%. Muchas
2: gracias por gracias, esa preferencia gracias. y obviamente les tenemos un programa bien especial porque hoy vamos a hablar de la película que México mandó como candidata sí. para los premios Oscar y ya tuvimos la oportunidad de verla y va a ser eh, una gran plática. Y tuvimos un podcast. Y tuvimos ah. un podcast con su directora, Ajá. Lila Avilés. <ríe> Creo que este es de los podcasts que más me he reído. Ha
1: sido uno de los podcasts más divertidos. Todo que hemos el año. Tenido. Sí. Es
2: una, Lila Vilés es una directora que, que se ve que realmente crea espacios de trabajo maravillosos. Es una persona muy creativa, muy visionaria, muy imaginativa y sobre todo muy talentosa. Entonces, vamos a hablar de su de su película. Pero antes quiero mandar una gran felicitación a Fatih Ferry, a la señora influencer, porque Ay, el jueves sí. 30, amigos, fue eh, el Día del Influencer.
1: Ay, qué bien, mejor influencer Fatty
2: Ferri. que Fatty Ferry.
1: Sí, sí, amor intrínseco, intrínseco eh, no sé qué Y ya
2: A mí me encanta porque creo que la conversación Hola. de señor influencer
1: Solecito, ¿cómo estás? Fue muy
2: fuerte afortunadamente, ¿no? Porque, digo, nosotros la vimos en el Festival de Morelia Dijimos que nos sí. gustó mucho Pero llegó un punto en que yo empecé a leer comentarios de gente que decía No sé si es sarcasmo ya porque se hizo como una tendencia o es real O sea, como que hubo tanta gente que mm. empezó a decir como eh, No me esperaba esto de señor influencer y me encantó que incluso hubo personas que pensaron que era. Que, que era, era broma sacado.
1: y no. O sea, Amigos
2: que te, tendrían que haberla ido a ver al cine, pero bueno. Yo todavía creo Segura, que en algunas salas opciones. todavía pueden
1: encontrar al señor influencer. De hecho, vi a Mónica ahora en los premios Monica Metro. Mónica la el, protagonista. está la protagonista en los premios Metro. Y es que ella, ella nació para darle nació. vida a Fatty Ferry.
2: Totalmente. Oye, quien no nació tanto para hacer cosas, al parecer, está Taika pues
1: todos hemos tenido días Llegamos mal Es una noticia
2: sí. picante Pero Que antes, dio mucho de qué hablar
1: Antes, antes de ya entrar en, en el chismecito Venga. Déjenme les digo Los resultados de la encuesta de la semana sí. pasada Para la gente que a lo mejor apenas nos está escuchando Siempre en las redes de Cinepolis O en las redes de Paloma Arroba Paloma bajo Nacho O en las redes de Exa. Les hacemos una pregunta Y la pregunta de la semana pasada fue ¿Crees que el despido de la mexicana Melissa Barrera de Scream 7 fue injusto? Y teníamos sí o no uh -huh. Y ganó
2: <risa> Teníamos sí, ¿sí o no?
1: no Y ganó sí, sí. Okay. Y ahora para esta semana Aprovechando que el día de hoy Bueno, no, 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 perdón El día de ayer El actor Gael García Bernal cumplió 45 años eh, Queríamos saber cuál de sus películas es su favorita Y en opciones tenemos Y tu mamá también Amores perros uh -huh. El crimen del padre Amaro oh. Y Babel Uy. ¿Tú qué
2: eliges Gaby? Um, Te lo
1: pregunté muy. ¿Tú qué, ¿tú qué eliges? Amores perros.
2: Definitivamente.
1: Amores perros. ¿Mm? A mí me encanta y tu mamá también.
2: Ok. Bueno, bueno oye, pero de, del comentario de Melissa Barrera, quiero leer algunos comentarios que dejaron también aquí los eh, palomeros. No sé cómo decirles Ajá. los inúmeros de Palomín, Nacho. Tenemos que ponerles un nombre. Eh, eh, Mr. ¿Qué? Mr. Anime dice, para mí no, o sea, no fue injusto que la despidieran. El demostrar una postura política en un tema tan delicado y complejo siendo una figura pública, sea cual sea tu postura, siempre te va a traer consecuencias del tipo que sea y te puede gustar o no, pero son las consecuencias de tus ideales. Y por otro lado, Julio César Hidalgo nos dice, definitivamente fue injusto, ¿no? puede seguir existiendo la censura tolerada en este tiempo. Todos tenemos derecho a expresarnos con libertad, aunque no vaya de acuerdo con los intereses de algunos grupos de personas.
1: Qué tema tan delicado, es muy complejo y lo que sí quisiera eh, dar como en seguimiento es qué ha pasado con ese caso. Al parecer Spyglass, al ya no contar con Melissa Barrera ni con Jenna Ortega, el rumor ya, el último que salió al día de ¿Es hoy... lo van a cancelar? No, es que ahora sí va a ser un reboot completo de la franquicia. O sea, ya sin los eh, personajes previos, ya sin Nick Campbell, ya sin nadie. O sea, van a hacer, digamos, la primera script en vez. reboot.
2: De reversa, mami. Ajá. De reversa. oiga
1: Pues es que a ver, no, no, ¿qué más les quedaba hacer?
2: Pues... A, Podían haber aplicado un este Amigos por Siempre y un este Daniela Luján en lugar de Oye, sí, eh, Belinda? que sí
1: Pero al que al que no le aplicaron un Amigos por Siempre fue a Taika Waititi <risa> que precisamente eh, él dijo que él no Él está en relación abierta con Marvel
2: Me encantó no, el comentario de la relación abierta con Marvel
1: Él dijo Yo no negaría Pues darme un revolconcillo más pero pues ahorita a ver, Cada quien puede ver A quien quiera Contexto Taika es el director De las películas de Thor De las últimas películas De, de la, Thor. Eh,
2: Thor Ragnarok Ajá. Con Kate Blanchett Y Thor, y Thor 4 Amor y Trueno Con Natalie Portman uh -huh. No te sé cómo destacó El personaje femenino no ah, Eso ¿cómo? es tan importante es que, que, <risas> ¿Qué actriz estaba En esos personajes? Ahora Thor Ragnarok Fue una película Que generó Mucha división en su momento ¿Por qué? Porque fue la primera pe película Que introdujo Un carácter más cómico De Thor Al final uh -huh. veníamos De la primera Que si era medio soso pero como que todavía tenía esta onda tipo de... Yo voy a salvar la planeta No
1: tenía personalidad. Tenía personalidad de hombre blanco salvador.
2: Era más estereotípico. Y en la segunda... Era el Thor estereotípico. Y en la segunda era Thor, un mundo oscuro. Entonces como quisieron hacerlo como que... Bueno, vamos a hacerlo como que un poquito más esta parte de... ajá De la mitología, los dioses, etcétera Y Taika Waititi llega con Thor Ragnarok. Y dice... No, 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 a ver. Este señor es chistoso. Vamos a una película divertida. Pero a la gente le generó mucho conflicto porque Ragnarok... Es el, el apocalipsis Para de, el, el para nórdico Thor, Para Ajá. nórdico Entonces era como ¿Cómo me traes un Thor Y un Hulk chistoso Cuando está Gela Interpretada por Kate Blanchett Amenazando con destruir todo lo que ellos conocen mm -hmm. Entonces Generó mucha división Pero fíjate que Mientras yo dejé Que la película se marinara. Madurada Se marinara A mí me encanta es Tor por Pero en su momento No me encantó ah, no, Pero sí me, me parece De las mejores películas De Marvel
1: Es muy divertida Y luego
2: la 4 Sí me decepcionó mucho La verdad Ay, Amor y sí. trueno o sea, Era el regreso De Natalie Portman Como Jane Foster Y creo que bueno Se perdió un poquito ahí
1: Yo le culpo A las noches locas Ahí entre Taika Sí, ellos nada más ¿Cómo se llama esta...? Eh, te,
2: te, te, Tessa ta, Thompson. Tessa Thompson, Ajá. Natalie Portman. Bueno, el punto Hubo aquí... Se
1: divirtieron. Se divirtieron. Se, <risas> se divirtieron y justo creo que va dirigido con el tema del día, que es ¿cuál ha pero sido no tu mayor oso o momento incómodo? Ahorita les contamos ah, bueno. cuando regresemos de escuchar ah, okay. el soundtrack, pero ¿cuál ha sido su momento oso o momento incómodo en el cine? Ahorita, a ver, ahorita yo lo cuento... Pero yo creo que el momento de Taika fue cuando salieron esas fotos, que eran como a las 4 o 5 de la mañana en una azotea. Y él bien abrazadito. Y también la Tessa Thompson. Sí, estaban los veo, Bien sí los divertidos veo. en las filmaciones de Thor. Además estaban en plena... Filmación. esta No, oh, también estaban en plena pandemia todavía. O sea, le estaban ¿Ah, sí? filmando en pandemia. Ah. Entonces se ve que se la pasaban muy bien, pero la película...
2: No les queda. No, sí, no. Tan pero por lo menos se diga. divirtieron. Las risas no faltaron, amigos.
1: <risas> eso es vos, Eso es foso en el cine. ¿Cuándo es tu uso en el cine?
2: Mi uso en el cine. Pero me, sí me da mucha vergüenza porque me acuerdo que fuimos a ver. Bueno, eh, una vez me, me quisieron sacar de la película de Matrix eh, Reloaded, recargado. Una película que más veces he visto en el cine como, no sé, 15 veces. Porque yo estaba gritando los. O sea, sí estaba mal. Yo sé, pero tenía 14 años. Ah, estaba gritando sí. los diálogos y cosas así. Entonces, obviamente era súper molesto. Claro. Y me mandaron saca Cuando
1: uno es un adolescente Y va al cine con los me amigos disculpo. Es un Es, es, es insoportable molesto. Y si tú eres un adolescente Que va al cine con tus amigos Déjame te spoilereo esto Eres insoportable
2: Sí, sí Uno tiene que ser insoportable Un ratito Ajá Está bien tiene que ser insoportable sí me, sí me arrepiento ¿Tú? cuando vas a ver Una película
1: un de terror Un viernes que acaba de estrenar Y ves a todos los chi chicuelos Que salen de la secundaria y la prepa Que claro. van con sus amigos Estás por asegurado Que no vas a disfrutar Esa, esa película Sí Sabes. Porque le van a estar Gritando y a, la asesina, no embarrado van a reír, en la camisa blanca Sí, sí y Sabes yo mi,
2: que será un mal día
1: Yo mi peor oración en el cine fue justo como esa edad Pero no fue porque haya hecho algo así Sino Ajá. porque tú pues, siempre has sido muy distraído Y no sé si ubicas la sala IMAX de Plaza Universidad Que uh -huh. tiene como un, como un pasillo extra O sea, te ¿Sí? de cuenta que entras y te vas a la derecha o a la izquierda Ajá. Y luego topas con pared Y luego te tienes que dar la vuelta para entrar a la sala Pues yo no sé por qué como que se me desconectaron los cables Y, y yo llegué vueltas. al tope de pared y yo decía, no puedo salir Y me empecé a desesperar <risa> Una muchísimo ¿Qué? Pero de verdad, hasta que alguien me tuvo que decir O sea, porque yo decía, ¿por qué no encuentro la puerta? Ajá. Y en ese tiempo yo no usaba lentes pues Y no me había en operado Entonces no traía mis lentes, vengo de ver la película Estoy todo cegado pues casi, primero me di un estampón porque yo pensé que estaba a la puerta y entonces ah, la ya. podía empujar. Y entonces imagínate no? que el botón que me di, y luego yo desesperado buscando la puerta hasta que alguien me dijo, es a la derecha. <ríe> y yo, te imaginé
2: como el perdón. ratón ciego de Shrek la neta Así, ah,
1: así. Ah, el ratón, ese es mi Oye, peor pues oso, no. Ustedes
2: en, eh, en vamos cine. a tener pronto unas llamadas para que ustedes nos digan cuál ha sido su peor oso en el cine. Y antes
1: de eso, vamos a escuchar una. Ya, para ponernos en el espíritu navideño. Sí. Y yo cuando te canto esta canción. Canción que recuerdas. Walking Around the Christmas Tree. Ya,
2: no, no sé, Mingers. Pobre Angelito. Ah, y okay. también, bueno,
1: Mingers. Así que vamos a escuchar Rocking Around the Christmas Tree de Brendan Lee aquí en Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho y ya tenemos a alguien que va a confesar sus pecados, de cuál ha sido su peor oso Confiesa, o momento hijo. incómodo Confiesa. en el cine. ¡Hola, hola! ¿Quién está por ahí?
3: Hola, hola, Fabián.
2: Hola, Fabián. Oye, mucho gusto eh, tenerte aquí en la cabina de Paloma y Nacho y sobre todo celebramos tu valentía para decirnos cuál ha sido tu momento más incómodo en el cine. Sí,
3: sí muy incómodo. A ver. Eh, recuerdo. Este, estaba viendo una película y saben, empieza ese refresco en los costos comerciales, la mitad de película me anduvo del baño.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Entonces, no vi el último escalón de la de las escaleritas para bajar para la salida y me caí. Caí ah. encima de una señora
2: no. <ríe> o sea, le caíste a la señora que estaba sentada viendo la película. Sí,
3: estaba viendo la película con la señora. Pues 4DX y le caía la señora encima. Ay Entonces, no. Ay, qué pena porque le tiré sus palomitas No está la. No, encima la además. Te... Ay, encima.
1: Ay no. Da, da pena que se te <ríe> caiga a ti la comida Oye, pero, ¿pero tirársela reaccionó? a alguien más, ay, no. ¿Cómo
3: reaccionó no, la señora, señora? Le
1: dijo, estás, estás bien.
3: Ah, y le, le, le recuperó sus palomitas, no, no, no te preocupes, no pasa pues, nada, tú estás bien. Y alguien me dice sí, o sea se portó muy amable la señora, pero sí fue un superoso, porque todos se pararon a ver si estaba bien, la Ay. señora, yo, no, muy incómodo.
2: ¿Oye te acuerdas no, qué era? película era?
3: No recuerdo, era una infantil, ok con un sobrino ah. y me parece que era, no me acuerdo si era la de Guardianes, ajá, de la galaxia,
2: ajá. Ah, o okay, okay, okay,
3: era una navideña. Pues bueno. del guamazo y la demandaste a la bien. señora
1: a, a
2: la
3: Oye, pero, no que, sí, sí, sí.
2: pero creo que tuviste una buena experiencia Porque hay personas que son un poquito menos tolerantes Entonces sí. qué bueno que mira, claro. que tú estás bien eh, que la señora está bien y ojalá haya sido al baño también porque pues si no hubiera sido doble al, accidente al baño
1: pues para que se lo compense de que no vio también la película le vamos a regalar claro, a, a Fabián no. un pase cuádruple para que te lances al cine,
3: muchas gracias
2: gracias Fabián, te mandamos un abrazo, abrazo y gracias por escuchar Paloma y Nacho hasta
3: luego
2: Gracias.
1: Bye. Bye.
3: Oigan, regresamos
2: con el chisme de Taika.
1: Oigan, sí, y ver, hablando de confesiones. ¿Qué pasó?
2: En un podcast, Ajá. Taika Waititi dijo que la razón por la cual él había dirigido las películas de Thor, la primera sobre todo, eh, que es la 3 realmente, sí. fue porque no tenía dinero en ese momento Ay. y que pues, sus hijos tenían, tenían que de comer, es como estaban como el tengo hambre? Porque tengo hambre. Pero me llama mucho la atención porque... Cangrejo,
1: dice, que dice, el dinero.
2: Y su. El dinero, ¿Por qué? Pero me da risa porque dice que cuando los ejecutivos. O sea, que él no tenía planeado para su carrera como de cine de autor sí. dirigir una película de Marvel. Pero que cuando los ejecutivos de Marvel lo llamaron, él pensó: bueno, pues ya me llamaron, esto realmente tiene que ser el fondo del barril. Uh -huh. <ríe> o sea, como diciendo: o sea, como, Pues ya me están buscando a mí para hacer esta película, ya, ya, ya toqué
1: fondo. Ya nadie. Con no, pero además. O sea, yo, yo lo entendí como Ya nadie contestó el teléfono O sea, fui la última opción ah. Me explico, o sea Ya, o sea
2: ¿Tú crees? Todavía Marvel estaba Digo, tienes a Kate lanche, sí. En esa película O sea, yo no, yo no No es como ahora que Uy, como que se la piensan Un poquito más los directores No creo que está en un momento En el que Ajá. justo empezaban A entrar estas visiones Más autorales
1: Sí, Como pero, James Gunn a ver, y Taika Cabe mencionar que hacer una película de Marvel es un proceso que lleva aproximadamente no, unos no. cuatro o 5 años. Y que sea... está para
2: siempre. O sea, porque puedes dirigir ciertas películas que a veces a la gente se le olvida que hiciste, pero una nunca, de Marvel nunca. Nunca. Está se en les tu currículum olvidado. para siempre. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo, dice que la pasó bien y que no se sentiría ofendido si buscan para una quinta entrega a otro director. Como dijiste tú, él dice que están en una relación abierta. Sí, que no ten, Que no es celoso, pero tampoco se tiene miedo de darse otro revolcón con Marvel si se le presenta lo. Pero
1: lo que sí dijo es que por lo menos para los próximos seis, siete años él, su agenda está ocupada, está dirigiendo proyectos independientes. De hecho, para finales de año, en unas cuantas semanas vamos a tener la película Gol Gana eh, que es dirigida por él, basada en el documental de Gol Gana mm. de este equipo de fútbol eh, que perdió 31 a 0 en un mundial oh. y que mandan a un eh, coach de la FIFA a intentar entrenarlos. Todo esto es basado en una historia real y entonces eh, Taika encontró eh, la historia y Dijo, ¿por qué no la llevamos a la pantalla grande? Y precisamente estos proyectos independientes son en los que él se está concentrando. Eh, vamos a tener entrevista justo con Taika, lo pude entrevistar para esta película, así uh -huh. que no se la pierdan. Sigan nuestro podcast y nuestro programa.
2: Oye, quiero saber qué piensas de que hayan censurado a Robert De Niro en su discurso de Ay. los Gotham.
1: Yo siempre he dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Cuál es el
2: contexto? ¿Qué el pasó contexto
1: aquí? es que durante la ceremonia de los Gotham Awards, ¿En eh, Nueva York? que es justo al que inicia. A la temporada de premios. La
2: patadita de premios. Robert De
1: Niro eh, tenía en su discurso, había agregado una parte en donde se hablaba acerca específicamente gobierno de del Trump. gobierno de Donald Trump, uh -huh. algunas cosas políticas. Uh -huh. Y cuando estaba en ese momento con el, con el teleprompter leyendo el discurso, él se da cuenta, se queda callado unos, unos segundos y dice: No está esa parte de mi discurso. Termina. Y saca el,
2: celu no, saca no, saca el, el celular, celular y, lo lee, y lo lee,
1: ¿no? O sea, y uh -huh. él dice: No, a ver, es que a mí no me van a hacer esto. De nuevo No hagas cosas buenas Que parezcan malas Pero lo de que lado ¿De lo, lo que Apple contestó Ajá. Que fueron los que Pasaron ese discurso A, a la aprobación Esto final, por, la peli,
2: por la película De The Killers of the, the Killers Flower of Moon of the De faces. Martín Scorsese Ajá
1: pero aquí lo que pasó es que Apple dijo, no, es que eh, nosotros no, no crean que cortamos el discurso, es que en realidad eh, pasó por aprobaciones finales y quitamos esa parte para solo concentrarnos en el arte y la cinematografía pero es pues bien
2: común, ¿no? O sea, creo que la ceremonia sí. de los orcas o oh, oh, de, de, la de las orcas sería <risa> divertida. Me encantaría. La ceremonia de los Oscars hace mucho está muy politizada. Los premios sí. están súper politizados de toda la vida. O sea, al final son eventos, ceremonias que suceden en pero, Estados Unidos. Spoiler
1: alert, todo es político, amigos. Sí,
2: pero también como que los actores usan ese espacio y ese micrófono pues para, para compartir temas sí, sus ideologías para hablar de situaciones como cuando pasó lo de George Floyd. Ajá. El tema de Me Too, el tema de Oscar eh, So White sí. Entonces, pues sí, creo que ¿Cómo le quitas algo a Robert De Niro, no?
1: No, y además como te escudas diciendo Ay, es que al final eh, su agencia no revisó Es como no, no, no O sea, de nuevo, no hagas cosas buenas que parezcan malas Yo siempre voy a dar el beneficio de la duda Pudo haber estado, pudo, pudo sí haber pasado eso o sea, se pudo haber... Eh, pudo que pudo sí? haber sido un borrador que eventualmente dijeron, bueno, mándaselo a la gente de Robert De Niro para no aprobación final. Y ya no se lo presentaron y dijeron, quítalo. Pero no hagas algo bueno que parezca malo y al final... Exacto, digas ese tipo de cosas.
2: Hoy algo que me tiene muy emocionada y les compartimos rápidamente es que ya finalizó la el rodaje de Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice 2 Tú, tú estás
1: cantando a hacer. No, todo yo le dije al equipo
2: de Paloma y Nacho lo que sea, por favor Beetlejuice. Uh -huh. es, es era de mis películas de mis películas favoritas cuando era niña. Me encanta Michael Keaton, me encanta Winona Ryder en esa película y para mí es la mejor película de Tim Burton Beetlejuice Y lo que me encanta Es que ya compartieron Y Michael Keaton dijo No sé hace cuánto tiempo Michael Keaton es Beetlejuice En la película Ajá. No sé cuánto tiempo había pasado Sin que yo disfrutara tanto De una filmación como esta
1: wow. Y
2: lo que me gusta Es que Tim Burton también dijo Recordé porque me amo filmar Y yo te siento que se había olvidado ¿eh? Sus sí. últimos proyectos Han dejado mucho que desear pero sobre todo porque creo que se inclinó quizá por la facilidad en efectos especiales y para Beetleju Beetlejuice 2 regresa a los ah, efectos, los efectos prácticos. prácticos. Entonces como, qué bonito ¿Qué tener Beetlejuice 2. ¿Quién fue el que declaraciones hace
1: poco que dijo que como que la noticia más grande fue como, ¿fue Willem Dafoe? Willem
2: Dafoe está en la película también Ajá. A, no y de no sé. Dice,
1: Willem Dafoe declara, pues yo interpreto un muerto. Y ya, y eso fue la noticia
2: Pues Entonces, es que wow. no noticias sí. Y ahora tenemos de regreso ¿Qué como dices Mira, Willem Dafoe, Mónica Bellucci Y Jen Ortega ¡Wow! O sea, Siempre lo que, que está leo padre... Justin
1: Theroux, pienso en Justin Trudeau y yo, ¡ay, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, <risa> no, ya va no. a actuar!
2: <risa> lo que está padre también es que ellos ya habían filmado toda la película, Estaban se detiene por la huelga de actores, pero solo les faltaba un día y medio de rodaje. Haces en,
1: ¿Qué haces en un día y medio? Pues das galletas, ¿no? O sea, ¿qué te, el, Sí, pa, ¿qué, pa, qué te, el cafecito, el
2: galletas... Pues, les faltaba alguna reacción les llevas córicos les llevas unos botanitos a los a los virus pero me tiene muy emocionada esta película que tentativamente estaría llegando a Seis salas de, de cine. septiembre
1: del 2024 Como no en, falta
2: poco mucho menos de un año poco menos de un año eso
1: padre. pasa cuando No tienes que hacer efectos especiales no tín, 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 tín. eso pasa cuando no tienes que hacer efectos especiales oigan y algo que sorprendió muchísimo y creo que sí deberíamos hablar de eso es el tráiler que se reveló de, de la Furiosa. película de Si o sea, es que no lo he
2: visto cuéntame todo Wow. Me dio miedo verlo porque me encanta Mad Max. Está muy bien hecho el tráiler.
1: O sea, de verdad sí vuelve a traer esta chispita de decir, wow. Creo que esta película trae es algo. Es cine. Es cine.
2: Que a ver para quienes no sepan, Una esta es la precuela de con Mad Max CGI
1: que feona. Que dije. ¿Eh? Okay. Como que la, pues la de Mad Max, Fury Road Todo era práctico uh -huh. y los carros estaban ahí Solo un drifteo ahí que dije como eh, Esto me suena raro Pero a quien está irreconocible es a Chris Hemsworth
2: Ah, pensé que ibas a la protagonista, Ania Taylor-Joy No,
1: Taylor no Ania Taylor-Joy, la ves y dices Ania Taylor-Joy okay. Chris Hemsworth, de verdad si no, O sea, a, a mi parecer, si no me dijeran que es Chris Hemsworth No lo creería ¡Ah! Otro acento, otro performance O sea Creo que esta película nos va a recordar que Chris Hemsworth es uno de los mejores actores de su generación, que es muy bueno, es muy buen actor. Es pues muy sí. camaleónico, es muy bueno interpretando. Hablando de Taika Waititi, el, el Waititi dijo que trabajar con Chris Hemsworth había sido uno de, como de los más grandes placeres que tuvo en la, en la saga de Thor, uh -huh. entonces traigo este tema para que no estemos y no nos despeguemos de la conversación de Furiosa, porque Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se ve oh, que van a hacer una gran La van película. a romper,
2: mí La van a romper. Oigan, cinefilos, si ustedes quieren mantenerse actualizados con las noticias de cine cada semana diariamente, pueden visitar el sitio de palomainacho.com porque ahí les estamos compartiendo todo. También algunos quizzes y más notas ahí interesantes que ustedes son fanáticos del cine, no se pueden perder. Palomainacho.com
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho. Oigan, y si ustedes van seguido a Cinépolis, eh, seguramente están perdiendo de algo, de acumular un montón de puntos y poder canjearlos por productos. Así que, chéquense este dato, si a ustedes les gustaría ahorrar en cada visita. Es súper fácil, sí. solo únanse gratis a Club Cinépolis desde la app. Entra, da clic en Club, ingresa tus datos y comienza a disfrutar beneficios como un 2x1 de bienvenida, con lunes 2x1 todos los martes en todos los formatos y y lo mejor, si la usas en cada compra, podrás acumular puntos y visitas. Recuerda que cada punto equivale a un peso. Así que ve a la app, únete y escanea tu club en cada visita.
1: Oye, todavía tenemos espacio nada más para sí, un sí, chismecito sí, más. Sí, todos los ¿Qué decir ¿Sí de sí, Jodie sí, Foster? Sí, el de Jodie Foster, no, que dijo que las películas de Marvel son una fase que ya duró.
2: Mucho. es verdad pero, pero a mí o sea, a, sí. aparte de decir eso algo que me gustó mucho o sea porque reconoce que películas como Iron Man como Matrix que yo no considero superhéroes pero bueno entiendo no. el punto sí le parecieron como que traían un discurso no pero que la película que más le ha cambiado a ella la vida en los últimos años es todo en todas partes al mismo tiempo sí. y que cada vez que y yo la verdad el año pasado creo que me sentía como bastante deprimida y dije quiero sentir algo quiero recordar porque es tan bello vivir y puse tontos, todo y, y en sí y tiempo. sí me sirvió así que es una muy buena comfort food iba a decir. Comfort <risa> Comfort Movie, una, una buena película para confortar el alma, amigos, sí. toda en todas partes. Y sobre
1: bien. todo, creo que el, el dilema aquí, o lo que eh, normalmente, pues la cara más visible del, de lo que la gente podrá considerar el problema del cine actualmente es los superhéroes, ¿no? Uh -huh. Pero creo que a lo mejor a lo que Jodie Foster también se está refiriendo es como al explotar las propiedades intelectuales, ¿no? O sea, el hecho de que el otro estaba viendo un estudio de que toda esta corriente comenzó cuando George Lucas sacó el episodio 1, 2 y 3, ¿no? ¿no? Que fue lo primero que como que a los grandes estudios Les dejó ver Oye, y si de una vez le avisamos a la gente Que vamos a sacar siete películas de esto. Ay, mira ¿no? qué interesante. Y, tres, y Porque fue el mismo tiempo que salió Harry Potter y salió el del Señor de los Anillos. Entonces, lo que la industria Japón, ajá, uh -huh. le demostró fue como. Claro. Wow, si avisamos de una vez que es una Una serie de películas en cinco partes y que no, es, no fue tanto como una Matrix, ¿no? O sea, uh -huh. Si sí, esas vinieron después, pero que ya todos los productos y que el cine de superhéroes cayó perfecto. Porque son historias que siguen existiendo a la fecha. Y eso o sea, evolucionó
2: también ahora a construir universos cinematográficos. Uh -huh. Como ya está el conjuro.
1: Y a mí me y a mí me suena algo, o sea, y me encantaría como un poquito abrirlo antes de ya pasar a los a los estrenos, ¿no? Que es como eh, Jodie Foster, sí es una de las de los nombres superestrellas, ¿no? Totalmente. En el cine, ¿no?
2: Impecable.
1: Ajá, que tú puedes, tú dices, voy a ir al cine porque es una película de Jodie sí, Foster. O sea, Jodie no Foster me importa, la ser buena. No me importa de qué se trate.
2: Ajá. ¿Qué actores? Brad Pitt.
1: Hoy. No, hoy, no de esa, ¿Jóvenes? O sea, jóvenes. O sea, que tengan menos de 40. Mia tú God. digas, voy a ver la película porque no importa, pero sale ella o sale él, Miago. Sí. Miago. Ok. ¿Crees que Timothy Chalamet ya está en ese en ese sí, punto? También. También. también o sea, sí hay nuevas superestrellas en el cine.
2: Sí, 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 totalmente. Sí. 100%. 100%. 100%.
1: Y hablando de superestrellas.
2: Ajá. Llega. Papá o mamá.
1: Papá No, llega, o sea, sí, vamos a hablar ya de las películas que, que llegan a la cartelera, pero también películas que siguen en cartelera.
2: Ah, las películas que siguen en cartelera son Antes básicamente... de, de, de caer ¿eh?
1: en, en los estrenos. Wish. Y Napoleón.
2: La película que festeja el centenario de Disney y Napoleón que ha dado Hablando mucho de estrellas.
1: Joaquín Phoenix también es uno de esos actores que uno dice, ah, es una nueva película en la que, que está Joaquín Phoenix. ¿Pero dijiste menos
2: de 40 que no?
1: Bueno, pero también de no, los... No,
2: Bot Tiene Miedo es una muy mala película. Mm, Me quedo con, God, hasta el momento. con Mia intacta God. Te quedas con Mia God.
1: Bueno, entonces, The Ridley Scott pueden seguir viendo Napoleón, eh, que está ahí en cines, y celebrar los 100 años de Disney con Así Wish. Es. Y ahora sí, las películas que llegan a la cartelera ¡Papá o mamá!
2: O, a ver, lo, lo común en las películas de, de quién se va a quedar con el niño suele ser papá o mamá, ¿no? Si están en un juicio para ver quién se queda con la custodia. No, lo común
1: es quererse quedar Por con eso, el niño Por eso es lo común, o sea, Ajá. ¿quién se los
2: va a quedar? ¿Papá o mamá? Pero aquí la película revierte esa idea y es como ni el papá ni la mamá se quieren quedar a los niños. Es
1: como quién se los va a es quedar. como quién
2: sabe porque se hacen locos, porque cada uno de ellos es independientemente, bueno, de manera individual, mm -hmm. están en un momento muy fructífero de sus vidas, de su carrera. A nivel profesional. Y saben Ajá. que sí, eh, pues obviamente se hacen cargo de los niños, van a tener que dividir ese tiempo, ¿no? Partirse más en diferentes pedazos para poder atender las necesidades de los niños. Así que esa es una película cómica que tiene más que ver con cómo le hago para no quedarme con los niños, que es obviamente súper ácido. Que
1: Déjenme les digo, de verdad, Mauricio Ockman y Silvia Navarro tienen una química en pantalla ah, impresionante. Ellos son papá y mamá. Ellos sí, o sea, sí. Sí Además eh, creo Se que, odian me no, imagino ah, No Es que eso es, lo, ah. eso es lo muy interesante La película aparte eh, En que ellos están contando Un poco la historia De cómo se conocieron No les voy a decir esa historia Pero lo que sí Es que están en una cena Con unos amigos Y casualmente Le comparten a esta otra pareja Que se van a divorciar ¿No? Uh -huh. Entonces la otra pareja Es como Pero tienen un problema o ¿Qué está pasando? Y ellos No pero, pues, ¿por qué se Es que, pues, nos, a ver, nos llevamos muy bien, uh -huh. ya nos dimos cuenta que, pues, ya casi somos como mejores amigos. Entonces, pues, y nuestros hijos están bien. Entonces, como que, pues, yo quiero hacer lo mío, él quiere hacer lo suyo. Pues, ¿por qué no? Pues ya, nos divorciamos. Esa y, premisa se me más sentido para a, que digan, pero avanzando? ¿quién se queda con
2: el no, niño? no Entonces,
1: no partes de una pareja que se lleva mal, sí, claro. sino partes de una pareja que es muy amiga, que hasta se bromean con él. Pues sí, seguimos durmiendo en la misma cama. Pero eh, luego tú me abrazas. No, luego tú también eres de los que te abrazan, ¿no? Entonces es como estos amigos que primero fueron pareja y tuvieron tres hijos. Y ellos eventualmente a cada uno le sale una oportunidad muy grande a nivel laboral. Eh, y prácticamente la aceptan sin...
2: Pues vamos a ¿sabes? ver en o sea, qué de, termina eh, esto. Y, y, y justo en
1: este, en este divorcio que están, pues es cuando sale la disputa de... La abogada de, bueno, ¿y quién se va a quedar uh, con los niños? No, pues yo no, porque me voy acá. No, pues yo tampoco, porque chale. me voy acá. Entonces, Ay, si quieren ver una, una comedia que trata este tema, vayan a ver. Papá
2: o mamá. Yo quiero que me cuentes todo, porque tú eres fanático del terror, de Viernes Negro. Ay, pues
1: miren, ya, como primero, Black Friday, ya hay ¿no? una entrevista en las redes de Cinepolis, por si la quieren ir a ver, que uh -huh. hice, tuve con Eli Roth, Eli, Eli, Eli que Eli es el de la ¿Qué, película? ¿qué, qué,
2: él, dijo, él hizo Cabin Fever
1: Ajá Él hizo Hostal Hostal Que se no, metió en muchos ya, eso problemas es una referencia, Ya con eso Ya Ajá. la
2: referencia eh,
1: Te acabo de mencionar Que Eli Roth Es muy amigo De Quentin Tarantino Ok eh, Cuando Quentin Tarantino En el 2005 6, No, 2007, perdón Se unen Junto con Robert Rodríguez Para hacer una película Llamada Grindhouse La idea fue muy sencilla Fue Cada uno va a hacer Una película de 45 minutos Ajá uh -huh. Y la vamos a unir y vamos a presentar como si fuera una película
2: okay. no Un Frankenstein exacto
1: Robert Rodríguez hizo una película llamada eh, Planet Terror Que era de zombies, que es muy buena O sea, que sale Rose McGowan y se me hace muy buena Y este Quentin Tarantino hizo una película llamada Death Proof Ajá. Que de hecho Eli Roth actúa en esa okay. película Pero en el ínter a la mitad de esa película había cortometrajes falsos ¿Por qué? Uh -huh. Porque toda la estética de la película era como si estuvieras viendo una matiné de los años 70. Genial. Que te quedabas a ver la primera película, acababa, te ponían otros cortos uh -huh. de otra película y ya, pero todos los cortos eran falsos. Ya. Yeah. De hecho, había una. No sé, había un corto que se llamaba No. Entonces era como, uh -huh. ¿Quieres, en, eh, ¿Quieres entrar a la casa abandonada? No. <ríe> qué ¿Vas a abrir el closet? No. Uh -huh. No sé. Y la película se llamaba No. No. ¿no? Uh -huh. Y uno de esos cortos era. Viernes Negro ah. Entonces Dirigido por Eli Roth Que le pidieron Que hiciera ese Mini corto De un minuto Cuenta la historia De este asesino En Massachusetts Que se inspira En el día de acción De, Grasa, de gracias De gracias Me encantó también. Esto también
2: es de acción De gracias También
1: para, para volverse Un asesino serial Ah de hecho, en, de esa película De uno de esos cortometrajes Salió el personaje de Machete
2: ¡Oh! Machete Ajá. Kills
1: Ajá De ahí sale Machete okay. De ahí se inventa Danny Trejo hace Machete Y ahora, 15 años después
2: ¿15? Es un montón
1: Eli Roth Viene con la idea que estuvo trabajando desde hace mucho tiempo A decir, ¿saben qué? Este es el mejor momento para traer Viernes Negro
2: Para hacerlo un largometraje Ajá,
1: de un cuarto de un minuto sale este largometraje Es una idea que yo el de una vez les voy diciendo Es mafufa por naturaleza <risa> Es... Él mismo nos lo cuenta en la entrevista que Es casi cine B Él decía, es que ¿por qué después de Halloween? Hay una época como oscura En donde no hay películas de terror Y yo amo las películas de terror Entonces necesito algo para que en la época navideña tengamos una película de terror y es donde entra. Krampus. Thanksgiving. Él quería tomar esa tradición a mucho antes de Krampus, ¿no? Ahora tenemos ejemplos como Krampus, Krampus o incluso la tercera de Terrifier que se va a llevar mm -hmm. a cabo en Navidad.
2: Ay. Bueno, ok. Ahí están para los para fanáticos todos. del terror. Y nuestra favorita de esta semana, Totem, oh, sí. dirigida por Lila Vilés, que es una película. Eh, que tiene que ver con las dinámicas familiares y la percepción que uno tiene de estas mismas dinámicas uh -huh. cuando es niño, ¿no? Cuando eres niño tienes una óptica en la que quizá no puedes entender los problemas de los adultos pero puedes sentir las cosas, claro. puedes sentir las atmósferas, puedes sentir uh, los, las emociones, uh -huh. la gente que está triste, eh, como que los, los hogares que se están fra fracturando tal vez uno puedes dimensionar el porqué o las sí. conexiones que hay, pero lo, lo puedes resentir, ¿no? Y, y aquí vemos a una niña... En un día que se está preparando para una celebración Un cumpleaños Y vamos viendo cómo las dinámicas familiares Y cómo ella las está resintiendo también Y sobre todo Totem
1: Totem, que, totem me encanta totem. Porque, porque justo se posiciona En la transición En esos momentos en lo que Llega la fractura familiar no específicamente en el momento en donde claro, la, 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 no ya antes. la situación está fracturada Son estos momentos en donde se congela el tiempo Ajá. Y a pesar de que sí está pasando y lo inevitable va a suceder
2: Ajá.
1: Son estos momentos que se te sienten eternos
2: Como si os puedas poner en estas bolitas de, de nieve, ¿no? O sea, como Ajá. ese momento
1: Es justo que, ese Que momento. marcó un antes y un después Y que a la vez viene empapada como de mucha nostalgia Ajá. De mucha tristeza por lo que fue Pero también muchísima compasión por lo que vendrá.
2: Sí, justo porque es un momento que marca un antes y un después en la vida de toda la familia, pero que si bien ya en el futuro se puede recordar como con ciertos, bueno, con ciertas memorias y emociones, la naturalidad con la que fluyen esos momentos, Uf. ¿no? Y es que pues tienes que seguir avanzando, no Lila, Ese es tu Lila, presente Ay, bien con bonito. tanta
1: cotidianidad. Con o sea, con mucha cotidianidad, o sea, es de pero verdad la vez con como mucha si fuerza como si estuvieras en la viendo una cámara que solo sí. está flotando en un en una verdadera en una casa. familia, en una y las casa. actuaciones
2: tan brillantes. Es divertida, además. Hay momentos súper chistosos, muy conmovedores. una gran, gran película de Lila Avilés, eh, Totem, Turum. que además es la eh, enviada de México para los posiblemente Óscares. competir en los Oscars. Ya veremos, pero pues no se la pueden perder. La verdad, son, son fanáticos del cine y también tienen eh, su corazoncito que sientan muchas cosas.
1: Oigan, y la preventa de Wonka ya está activa. La próxima semana Wonka, tenemos Wonka. un podcast muy especial con nuestro amigazo Emilio. Treviño, que ya es de casa Quien interpreta y da la voz al español De Wonka, de Willy Wonka Interpretado por Timothée Chalamet uh -huh. Para que no se la pierdan, eso sale el próximo miércoles Pero ya vayan apartando sus boletos Vayan comprando sus chocolates
2: <risa> Ah no, pues no los vayan comprando comprenlos en cinepolis en la dulcería y Para que se los coman puntos.
1: antes Viendo las
0: otras películas de Con Wonka
2: Con un mal del pueblo. Mejor durante
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho y nuestro tema del día es ¿Cuál ha sido tu mayor oso o momento incómodo en el cine? ¡Ah! No se hagan que tienen varios por ahí, así que tenemos una llamada aquí en la cabina de Paloma y Nacho. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Montse. ¡Hola, Monse ¿Cómo estás? ¡Hola, talas? Gaby! Ole, ¡Hola, Monse ¡Hola, Monse. Oye, qué gusto saludarte en la cabina de Paloma y Nacho y sobre todo muchas gracias por tenernos la confianza de que te escuchen <risa> miles de personas confesando uh -huh. cuál ha sido tu es? mayor... ¡Cuál es el oso! Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor Sonó el cine? Súper rápido, estábamos viendo una película y de repente mi teléfono empezó a sonar, pero muchísimo, muchísimo, y no se podía pagar porque se trabó y se empezó empezaron a, a bulgar y todo, así no. que No. Caen. Sí, me dio muchísima pena, nunca me había pasado. No. Yo siempre tengo, yo soy esa persona que le dice a sus amigos, como cualquier cosa llama, me estoy pendiente, pero tengo uh -huh. siempre el teléfono en silencio. Nunca son las llamadas, siempre tengo llamadas perdidas, pero bueno, es una es un buen consejo para, para, sí, para, para, para ponerlo en yo, silencio. El teléfono, por favor, pongan su teléfono. Te dio en mucha ansiedad porque, ¿no? entonces. Sí, demasiada ansiedad. Ya me quería salir porque qué pena y se trabó, no podía ni contestar nada. y, yo, y, todo no, y no yo me siento... Y era importante porque por lo, lo menos la llamada.
1: Yo luego cayó a la gente en el cine. Pero... ¿Tú?
2: no, no era, no era importante la llamada, era mi mamá. Era el banco. <risa> la mamá es importante. Era el banco. Era el sí. banco. Bueno, le interesa sacar su tarjeta de crédito.
1: Cabe mencionar algo que aunque pongan sus celulares en silencio, <risa> si ustedes tienen una alarma, va a sonar. Me pasó, en, no en el cine, en el teatro. Pobre de la actriz que estaba a punto de darse un monólogo llorando, y de la nada me alarma:
2: ¡Tri, tri, tri! ¡Qué vergüenza, tri, Héctor! ¡Qué vergüenza! La verdad. Qué vergüenza. Bueno, Monce, celulares sí, eh, en silencio eh, para sí. la siguiente que vayas al cine porque te vamos a regalar un pase cuádruple para que te veas a Cinepolis no, a ver gracias. la película que tú quieras. Y
1: apagas el celular.
2: Sí, <risa> sí, sin duda ya está de vibrador siempre. Ándale, te mandamos un abrazo muy fuerte, Monce. ¡Qué gusto!
1: Amigos, quiero invitarlos a probar el nuevo frappé que Cinépolis y mis pastelitos hicieron para todos nosotros. Se trata de una bebida dulcemente especial, colorida y refrescante, que estará disponible en los Cinépolis y Coffee Tree del país hasta el 31 de diciembre. Así que no duden en probarlo. Vayan por el suyo.
2: Oigan, qué programa tan más divertido. Les recordamos que la película de Totem, Viernes Negro, Papá o Mamá, ya están disponibles en las salas de Cinépolis. También ya pueden comprar sus boletos para lanzarse a la película de Wonka. Los pueden comprar en en preventa Ajá. y todavía tienen la oportunidad de ver Wish y Napoleón en las pantallas grandes de Cinepolis. De nuevo queremos agradecerles uh, por su preferencia, sobre todo a las Swifties, porque el episodio más sí, escuchado de podcast gracias, de Palomé Nacho este año, claro que sí, fue el de Taylor Swift, porque el mejor concierto que ha estado no en es la cierto. historia del cine en la pantalla grande es The Eras Tour. Film.
1: Bueno, dejemos la música y hablemos ahora sí del arte y por eso ustedes no se pierdan Renaissance a Film by Beyoncé, que siguen en ah, de ya, ya, ya,
2: ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales para darte dislike?
1: Arroba Beyoncé.
2: Okay. No, pueden...
1: arroba Taylor Swift, si le van a dar dislike, okay. arroba Héctor Trejo si me van a dar amor.
2: Van a dar like a Taylor Swift ahí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. Recuerden que tenemos un podcast que va a estrenar un nuevo episodio con Emilio Treviño, la voz de Willy Wonk ese próximo miércoles. Y nos escuchamos próximo sábado en Punto a las 10 de la mañana en esto que fue Paloma
0: esto fue, esto fue el Podcast de Paloma y Nacho Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En Nexa FM 104.9